0: Le premier jour, ça concernait deux personnes. Puis on est passé à quatre, à seize. Dans trois mois, on en sera à un milliard. C'est ça qui nous pend en est. Plan fixe. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau.
1: Radio Campus Tour, 99.5 FM.
2: C'est pas pain de mie. c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. C'est pas vrai
1: Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne du 99.5 FM Radio Campus Tour pour votre troisième émission de, de Plan fixe, l'émission de cinéma fait en, fait, fait en confinement, hein, parce qu'on est tous en, en direct, en quasi direct de notre salon et en quasi direct de leur salon respectif ce soir, il y a Charles à ma droite, bonsoir Charles.
2: Bonsoir. Tu vas bien Oui, moi ça va très bien, dans ma chambre en fait, même, précisément.
1: <rire> Nickel et tu vas nous parler de quoi ce soir
2: ah bah Moi, je vais continuer hein, de vous parler de, de la filmographie de John Carpenter. Et ce soir, on va parler de son deuxième film, Asso.
1: Ça marche. Et à ta droite, euh, sur euh, mon ordinateur, puisque euh, on enregistre par euh, Skype, hein, on ne va pas mentir aux auditeurs, on n'est pas dans les studios, évidemment. Euh, il y a Jean-Pierre. Bonsoir, Jean-Pierre.
3: Bonsoir, Solène. Ça va, Ouais, ça va. Je suis dans ma chambre aussi, euh, en pyjama. Je m'habille plus, ça sert plus à rien de toute façon. Je erre en pyjama toute la journée. C'est ça, ouais. On fait tout ça.
1: Ah, ça va être dur hein, le déconfinement. Hein.
3: Bah, le problème c'est que je rentre
2: plus dans mes jeans en fait. Il n'y a que le pyjama qui. <rire> Moi, je pense qu'on y aller progressivement. Je vais aller au boulot en pyjama encore quelques temps. Ouais. Après.
3: C'est ça, ouais, complètement, euh, voilà. Puis le déconfinement, c'est un peu dans l'air du temps, puisque les, les médias le gouvernement en parlent un petit peu, donc on a hâte de savoir ce qu'ils nous prévoient pour être déconfinés.
1: Ils il parlent de tranche d'âge, ils parlent de, de tout ça, donc on, on verra. Euh...
3: Être en tranche de poids aussi,
1: peut-être. Ouais, ça, 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 va être, euh, ouais, ça va pas être drôle, parce qu'on a tous pris des kilos, je pense, pendant ce, ce confinement, parce qu'on teste plein de trucs, en fait, donc euh, on teste de la pâtisserie, notamment, donc... Euh...
3: Exactement, et puis vu qu'il ne reste plus que des pâtes, eh ben, on fait tout avec des pâtes en fait, c'est voilà. des gâtes de pâtes, des euh... voilà. pâtes, euh... ouais. exactement. exactement, et moi je vais vous parler d'une série sur Netflix, enfin c'est une série <rire> euh, <Netflix>, ouais. enfin, <rire> Arte qui diffuse actuellement sur Netflix. Voilà.
1: Et, et, et pour ma part, je vous parlerai d'un road movie, puisque voilà, on va en venir, en venir là dans quelques minutes. Et puis, on vous passera l'interview de Christine Masson, qu'on avait eu la chance de rencontrer lors euh, du festival Mauvais Genre il y a 4-5 ans maintenant. Euh, oui, l'interview date de 2016. Donc, euh, il, y a, il y a 4 ans. Et, euh, et voilà, elle parle de son, euh, de son métier de, de critique et de présentatrice de. de D'émissions de radio sur France Inter, l'émission On aura tout vu le, le samedi matin qui est en stand-by en ce moment, hein, mais, euh, mais qui reviendra une fois le, le, le confinement euh, passé. Et on voulait commencer l'émission euh, voilà, avec nos road movies préférés. On a des envies d'espace en ce moment puisqu'on est confiné et euh, on a des envies de voyage. Et, et donc, du coup, on s'est fait une petite liste, de, un top 3, on va dire, de, des, des road movies qu'on avait envie de vous conseiller. Et euh, du coup, j'ai demandé à, à Charles et à Jean-Pierre de, de concocter leur top 3. J'ai fait de même. Et euh, du coup, les gars, vous avez choisi quoi pour… Euh...
3: Alors, pour une petite anecdote, on ne s'est pas concerté. Et en fait, on a choisi euh, beaucoup de films en commun. Donc, Charles a dû recomposer sa, 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 sa,
2: sa sélection un peu au dernier moment. Voilà. Tout à fait. Alors,
1: et tu as choisi moi, quoi, Charles
2: J'avais je... bah, hein, choisi… Euh un film que tu avais choisi et deux films que Jean-Pierre avait choisi. Ah. <rire> donc, donc j'ai refait ma, ma, mon top 3 à dernière minute. Alors, euh, bah, au début, je m'étais dit, tiens, je ne vais pas parler de, de films américains. Je voulais essayer de sortir un peu de Parce que c'est. Voilà, les Américains ont fait beaucoup de road movie Bon, finalement, je n'ai quasiment que ça. Hein. Donc, mon premier euh, road movie que j'ai choisi, c'est Mad Max. Alors, le Particulièrement le, le, le dernier, Mad Max Fury Road, le quatrième donc, qui avait été, euh, mais il est sorti quand il y a 4 ans maintenant déjà 2016 oh, par là je crois, hein, je...
1: ouais.
2: peut-être peut plus, je ne sais plus. Ah, J'ai hein, ouais. Ouais, ouais, un doute là. Donc euh, réalisé par euh, George Miller, qui a aussi réalisé la série de, de films Happy Feet avec des pingouins et on essaie de ne pas trop s'en souvenir de ça <rire> c'était bien qu'ils reviennent euh, aux grosses bagnoles dans le désert avec euh, Mad Max Fury Road et euh, oui moi j'aime beaucoup ce, ce film parce que finalement c'est euh, un, un road movie mais très grand spectacle hein. donc, voilà, on a des véhicules impressionnants euh, qui n'existent pas dans, <rire> dans la réalité mais qui ont été vraiment fabriqués pour les, les besoins du film donc il y a eu un déploiement de moyens euh, extraordinaires pour, pour ce film euh, quasiment toutes les cascades et accidents provoqués dans le film ont été faits réellement aussi avec des, des équipes de cascadeurs qui sont vraiment des, des fous furieux et euh, donc ouais un film vraiment euh, je trouve assez, euh, assez extraordinaire bon, j'en je, parle pas trop parce que je pense que beaucoup de gens l'ont vu quand même comme c'est un film assez euh, récent et la 3D était, était chouette
1: enfin, moi je me souviens c'est vrai j'avais passé un
2: bon moment au cinéma ouais ouais c'est vrai que là, la 3D, on n'est pas tous fans de la 3D mais sur ce film là mmh. ça marchait plutôt bien ouais. d'ailleurs il existe aussi sur le. si vous avez le, vous voulez acheter le Blu-ray etc. il y a le, une version noir et blanc du film qui existe euh, bon personnellement je préfère finalement la, la version couleur euh, parce que je trouve que la version noir et blanc elle est trop propre ils ont fait un noir et blanc qui est absolument magnifique qui fait penser à des, des photos de, de Sébastien Salgado, etc. Voilà, un noir et blanc parfait. Et je pense qu'ils auraient dû faire un, une image un peu plus crade, un peu plus, euh, voilà, plus, plus poussiéreuse, en fait, euh, avec le film en lui-même. Donc finalement, je préfère la version couleur. Donc voilà, mon premier coup de cœur, euh, Fury Road, Mad Max.
1: Et toi, Jean-Pierre, c'est quoi ton premier? Euh...
2: Alors,
3: ma première sélection, moi, je me suis focalisé, hein, c'est un peu ce qu'on s'était dit sur des, euh, sur des road movie un peu feel good, quoi, et un peu atypique aussi, pas, pas présenter que, euh, que des gros numéros. C'est un peu l'antithèse du film que Charles vient de présenter, hein, puisque c'est le une histoire vraie qui date de 99 de, de David Lynch qui raconte l'histoire. Alvin, qui vit dans un village de l'Iowa, qui décide d'aller retrouver son frère Lyle, avec qui il n'a pas parlé depuis dix ans, qui lui est dans le Wisconsin. Donc, euh, il a fait une mauvaise chute et il décide d'entreprendre ce périple pour reprendre contact avec lui. Et la petite subtilité, c'est qu'il bah, est à 400 km de son point de destination et qui fait le trajet en tondeuse à gazon. Voilà. Donc, c'est un film de David Lynch qui est fait suite à Lost Highway. C'est pareil, hein, c'est l'antithèse absolue de Lost Highway. C'est un film aussi euh, qui est une première pour Lynch parce que, pour la première fois, c'est pas un scénario qu'il a écrit lui-même, qu'il va qu va adapter. C'est un scénario qui est euh, qui a été récupéré par sa compagne, qui était tombée amoureuse de l'histoire vraie, parce que c'est une histoire vraie, d'Alvin Straight et qui a décidé d'en acquérir les droits quand il est mort. Donc, on a un film simple, un trajet géographique, et surtout un trajet intérieur aussi, que ce soit pour Alvin ou pour nous. On se déplace pas plus vite que 5 km heure, donc c'est vrai que c'est beaucoup moins rapide que nos amis de Mad Max Fury Road. Par contre, à cette vitesse-là, bah, on appréhende le monde de façon un petit peu différente, on voit des détails qu'on n'aurait peut-être pas forcément vus à vitesse normale, un peu comme nous, dans notre confinement, où finalement, euh, nos objets du quotidien prennent une toute autre dimension euh, en, en passant plusieurs heures euh, à côté d'eux. Donc, c'est un film rare, un peu à l'encontre à l'époque, et encore maintenant des critères de, de tournage qui dominaient la prod, cinématographique, on a des personnages âgés, rythme lent, narration simple, un film pour prendre son temps, comme euh, le confinement et apprécier les choses, et puis une belle, euh, une belle musique également, et de très beaux paysages du, du Midwest. Donc voilà, une histoire vraie David Lynch que vous devez trouver aisément, je pense, sur, euh, sur les plateformes de VOD...
1: Pareil, à un autre film un peu atypique que j'avais envie de, de conseiller. Euh, ouais, tu l'avais aussi dans ton top, euh, Charles. C'est Altra de Benoît Delépine et Gustave Kerven. C'est euh, euh, Benoît Delépine et Gustave Kerven, c'est des gens qui ont fait partie et qui font toujours partie de l'émission Roland sur, sur Canal+. Ils sont mis au cinéma dans les années 2000. Ils continuent encore actuellement. Et euh, c'est leur premier film Altra euh, qu'ils ont signé en 2003. Ils jouent aussi dans leur premier film. Hein, les, les deux personnages principaux du film, c'est eux. Ils sont voisins. Euh, d être, d être, d être, il y en a un qui est agriculteur et l'autre qui est le voisin du coup de l'agriculteur. Et ils se détestent vraiment. Ils se haïssent au plus haut point. Et, euh, et au cours d'une bagarre, euh, voilà, c'est au début du film, euh, ils vont euh, se retrouver euh, du coup euh, blessés par un accident, une machine agricole qui va tomber sur eux. Et ils se retrouvent en chaise roulante. Ils décidé de se rendre en Finlande pour demander des, des comptes à la société qui a fabriqué cette machine, Société Altra. Ils vont décider d'y aller en fauteuil roulant. Donc évidemment, c'est assez drôle et, et assez barré de, de faire ça, ce, ce principe-là de départ de, de film. Et ça, ça augure en tout cas des, des scènes très, très loufoques, très second, voire troisième degré. C'est un, un film en noir et blanc... Euh, voilà et qui rend hommage aussi si vous surtout ça se passe euh, voilà c'est pour aller en Finlande donc euh, il y a beaucoup de, de références à Aki Korismaki et d'ailleurs Aki uh, Korismaki joue dans le joue dans le film euh, enfin fait une apparition dans le film mais il y a, il y a un clin d'œil euh, et, euh, et et voilà, c'est pas euh, c'est pas du tout complaisant avec les handicapés pour le coup. Euh, ils en prennent plein la gueule. Hein. C'est vraiment des personnages euh, voilà, égoïstes euh, qui euh, vraiment très centrés sur eux-mêmes. Enfin, ils sont pas du tout aimables. Enfin, et et c'est très très drôle parce que les deux euh, Benoît Delépine et Gustavina sont très très drôle et il y a euh, des petits clins d'œil parce qu'on voit à, à certains moments euh, Benoît Poulward Bully Daners, enfin voilà tout leur euh, bandes de, de potes et, euh, et si vous aimez l'humour grelandais euh, c'est assez poétique aussi à, à certains moments comme leur cinéma enfin moi je vous conseille si vous ne connaissez pas leur univers euh, de, de découvrir en tout cas par ce film là voilà et on va redonner la, je redonne la balle à Charles pour euh, nous donner...
2: voilà c'est un film français de Jacques Tati, euh, donc Trafic, euh, qui est sorti en 1971. Alors moi je suis un, un grand fan de, de Jacques Tati, c'est à l'époque un, un réalisateur vraiment visionnaire dans, dans sa façon de, de faire des, des films. Et euh, donc Trafic euh, reprend le, le, le personnage de Monsieur Hulot, qu'on a l'habitude de voir dans, dans ses autres films et euh, qui euh, est dessinateur euh, de, dans, dans une société qui fabrique des, des voitures, et il va être chargé donc, de, de convoyer une Renault 4L euh, qui a été euh, aménagée en, en, en camping-car euh, pour la présenter à un salon de, de l'auto à Amsterdam. Et euh, ils vont avoir beaucoup de... de, de de problèmes sur sur la route et euh, voilà tout tout le tout le film se passe sur sur ce trajet pour aller au, au salon de l'auto et euh, voilà comme à euh, dans, dans dans les films de, de Jack Tati il va se passer euh, vraiment beaucoup de, de, de gags de, de, de problèmes de alors il y avait plein de, de mésaventures et voilà si on est fan de Jack Tati forcément euh, ce film là euh, il nous plaît, il y a l'esthétique de Jacques Tati qui est vraiment particulière et euh, il y a un rythme complètement dingue, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu vous Jean-Pierre et, et Solène. Oui, oui, oui,
3: je suis un grand fan aussi hein, de l'univers de Tati et c'est vrai que c'est un, un film qui est vraiment
2: enthousiasmant. Ah ouais, ouais. Et Qui, qui n'a pas eu de, de succès à l'époque, malheureusement en fait Jacques Tati a été Reconnu très tard, bien après sa mort, comme le, le, le grand réalisateur qu'on qu qu présente aujourd'hui. Euh, à l'époque, le film a fait un, un bide monumental et ça a été très difficile. Hein. Sa fin de carrière était vraiment très, très difficile. C'était clairement un réalisateur totalement incompris à l'époque, hein, qui était en, en avance sur son temps. Et donc, voilà, ouais, Trafic, un, un road movie complètement barré. De, de Jacques Tati, que je vous conseille euh, vraiment fortement.
4: Toi, alors, entendu,
3: euh... alors moi je reste en 99 avec un film aussi pareil qui est un peu à part dans la filmographie du réalisateur, c'est l'été de Kikujiro de, de Kitano. Donc ça raconte l'histoire d'un jeune garçon, Masao, qui s'ennuie sans, sans pendant les vacances scolaires, euh, tous ses amis sont partis, il habite à Tokyo avec sa grand-mère et euh, sa grand-mère est bien occupée par son travail donc grâce à une amie de la vieille dame il va rencontrer un Yakuza vieillissant interprété par, par Kitano qui décide de l'accompagner à la recherche de sa mère qu'il ne connaît pas c'est le début donc d'un été pas comme les autres pour Matao donc ils vont partir comme ça dans ce, dans ce voyage où ils vont croiser pas mal de personnages insolites c'est une belle réflexion sur la société japonaise c'est aussi un film qui se veut un peu une escapade pour Kitano un peu qui prend un peu le maquis, et qui s'éloigne de, des films qui ont fait sa réputation atine, de, de de yakuza assez violent. Là, on est vraiment dans un tout autre univers. Une mise en abîme aussi, puisque Kitano s'inspire du personnage de son, enfin, s'inspire de son père pour son personnage, puisqu'il porte le prénom que son... son papa, et Kikujiro. Euh, il campe un personnage de yakuza pas très malin, mais bourré d'affection pour un petit bonhomme. C'est un movie plein de, de faux, je te combine, euh, il bricole, il braconne, euh, il se découpe comme un journal de vacances signé par le petit, euh, le petit garçon. C'est un, un bon mélange de comique de répétition et d'exagération, comme Kitano sait le faire, avec ses ellipses habituelles. C'est vraiment la patte et la signature. On regarde un peu la formidité du monde, euh, sa cruauté, mais aussi son humanité. Donc, il, il arrive avec ce film à distiller des sentiments sans sentimentalisme, c'est une parenthèse enchantée dans sa filmographie danse et ça file la pêche euh, en ces temps de, de confinement. On a une très belle musique, hein, comme à l'accoutumée chez Kitano, c'est Joe Izachi qui fait la musique et c'est vraiment très beau. Voilà, un film qui Il vaut la peine d'être découvert.
1: Euh, J'avais mis dans ma liste un, pareil, une, une, une comédie euh, qui filme bien la pêche aussi, euh, Little Miss Sunshine euh, de Jonathan Wolton euh, et Valérie Ferris, euh, qui date de 2006. Une petite euh, fille qui s'appelle Olive, qui, euh, qui ne rêve que de devenir la prochaine reine de beauté, sauf qu'elle ne fait pas partie forcément des canons euh, de beauté tels que les magazines de, de beauté euh, voilà, le, le, le disent, et, euh, mais elle s'en fiche. Et du coup, toute la famille euh, va l'accompagner à un concours euh, de beauté en, en Californie. Et euh, pour ça, ils vont euh, embarquer à bord d'un combi euh, Volkswagen. Et euh, voilà, c'est le run, euh, la route euh, va être toute l'intégralité quasi du, du film. Et euh, dans cette famille, qui est pas forcément comme les autres, euh, tous les personnages ont des caractéristiques assez assez proches. Je ne veux pas tous vous les dire, mais il euh, y a, y a grand-père euh, qui euh, qui pense cocu, qu il euh, y a le, le frère euh, qui euh, lui prononce pas un mot euh, de tout le film, donc, donc, voilà, qui est très qui est mythique, il euh, y a une autre qui est euh, très fall down, enfin bref, ils ont tous des, euh, des, une famille assez dysfonctionnelle pour le coup, et euh, ils sont assez attachants et au final touchants. Enfin, je trouve le, le film très bien rythmé, la musique est elle est vraiment super chouette euh, et le film vraiment une belle comédie euh, sans forcément être une critique acerbe hein, du, euh, du, du rêve américain mais euh, même si voilà c'est assez brocardé dans, dans le film, on s'ennuie pas Et les acteurs, euh, pour le coup je pense que vous les connaissez tous il euh, y a Tony Collette, il y a Steve Carey, il y a Paul Dano euh, donc voilà ça, ça fonctionne, c'est un voilà, à voir en famille aussi sans souci. Euh, vous avez des enfants d'une ouais, dizaine d'années, vous pouvez regarder ça avec eux, il euh, n'y a, a aucun problème et euh, moi j'avais beaucoup aimé ce, ce film là. Voilà.
2: Et donc, moi mon, mon dernier euh, Renouville, alors là qui, que, que je mets vraiment en numéro 1 de mon top 3, c'est euh, Point Limite Zéro, un film euh, de 1971, donc la même année que Trafic euh, de Jacques Tati. Euh, c'est un film que j'aime beaucoup parce que je, moi j'adore les, les bagnoles les vieilles bagnoles et surtout de cette époque et là donc le, le film nous raconte l'histoire de, de Kowalski qui est un, un pilote de voiture et dont le, le, le travail est de, à ce moment là de livrer des, des voitures donc euh, là il doit livrer une voiture une belle voiture une Dodge Challenger RT 440 Magnum à l'époque, les bagnoles déjà, en plus, avaient, avaient des noms. Hein, ce n'était pas une Twingo. Mmh. Et, euh, et donc, il doit livrer cette voiture de Denver à San Francisco. Bon, je ne connais pas euh, la, la distance exacte entre ces, ces deux villes, mais il se fait le challenge de la livrer en, en moins de 15 heures. Donc, j'imagine qu'il y a quand même une sacrée distance. Et, euh, et voilà. Et en fait, ce, 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 ce trajet qu'il va faire, va devenir quelque chose de très personnel pour lui. Il va rouler euh, très très vite et, euh, et finalement, euh, bah, il va, être, va se s'ensuit une course poursuite avec la police parce qu'il voilà, il, il, il roule il roule comme un fou et, et il y a plein de gens qui vont entendre parler de, 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 de cette histoire, de, de ce pilote fou qui roule sur, sur les routes et il va être soutenu par euh, tout un tas de gens dont un animateur radio euh, qui est aveugle qui, euh, qui entreprenait parler de son histoire et qui va le soutenir et qui va lui parler à travers euh, sa radio et qui euh, va émettre euh, pendant tout le temps de, de, du voyage de, de Kowalski et euh, vraiment un film euh, génial euh, très très bien filmé, c'est un premier film hein, j'ai oublié de citer le, le, le réalisateur c'est Richard euh, Sarafian euh, c'était son tout premier film c'est aussi le premier film de l'acteur qui finalement ne jouera pas dans, dans, dans beaucoup de, de, de films d'ailleurs le réalisateur ne fera pas énormément de films non plus, mais c'est euh, vraiment un film, un road movie assez brillant, si vous aimez les, les bagnoles et les routes américaines, je vous le conseille fortement.
3: Alors Petite précision, Denver-San Francisco, j'ai regardé, c'est 2000 km. Ouais. Donc, à raison de 15 heures, c'est 133 km/h
2: de moyenne. D'accord, ouais, donc c'est pas mal. Et avec une Dodge Challenger, je pense qu'il consomme bien. Euh, c'est pas rien.
3: C'est pas, pas mal. Via Michelin me dit qu'il faut à peu près 20 heures pour faire le trajet habituellement. D'accord,
2: ouais. Aujourd'hui, les... en passant pour
3: l'automne, voilà.
1: Et tu auras <rire> des pauses en plus. Donc, euh, ouais
3: ça. Ah, ouais, exactement. Allez, moi, je termine, enfin euh, pour moi part, avec un film euh, qui, paraît, va traiter comme euh, Solène et Altra un peu du handicap. C'est le Hasta la un film belge signé Geoffrey Entoven, avec un scénario assez drôle. Euh, trois jeunes hommes qui sont handicapés. Hein, ils, ils ont une vie assez, euh, assez basique, rythmée par les soins, euh, décident de remédier à ce qu'ils considèrent, eux, comme leur vrai et seul handicap, euh, être puceau. Donc, euh, ils décident pour cela, parce qu'ils apprennent l'existence d'un bordel en Espagne qui est un peu spécialisé dans le, les, les personnes qui ont un peu leur particularité physique, bah, de faire un road trip pour aller justement dans ce, dans ce bordel afin de bah, voilà, se débarrasser de ses handicaps. Donc, euh, on en a un aveugle, l'autre qui est sur un fauteuil roulant et le troisième, il est complètement paralysé. Voilà, donc, c'est évidemment un film qui traite du handicap, mais pas que. Il traite surtout du rapport des personnes handicapées à leur sexualité ou plutôt à leur absence de sexualité. Et finalement... Le handicap est assez accessoire dans ce film-là. On se focalise plutôt sur les trois jeunes garçons et avec leurs défauts, notamment le fait qu'ils soient entêtés, méchants, un peu obsédés sur les bords, voire même beaucoup, potaches. Bref, trois jeunes comme, comme tout le monde. Hein. Donc un road trip plein de tendresse, pas de misérabilisme, pas de condescendance non plus, pas de, de, de feel-good excessif qu'on peut retrouver dans certains… Enfin, voilà, c'est pas intouchable non plus. Euh, ces trois gars qui veulent juste tirer leur coup comme tout le monde et qui sont prêts à tout pour ça, notamment à fuguer, à inventer euh, plein plein de choses. Donc c'est souvent drôle, c'est un peu cruel parfois, mais c'est toujours juste en fait. Hein. On dit que le thème principal de ce cinéma, au-delà du handicap, c'est même plus l'amitié entre ces personnes. C'est décomplexé, alors c'est vrai que ça peut choquer euh, les, les gens un peu prudents, mais c'est plutôt pas mal de voir des handicapés représentés au cinéma et finalement on se dit que, les regarder, c'est avant tout des personnes comme tout le monde, quoi. C'est des personnes avant tout, voilà, hasta la vista, il n'a pas fait grand-chose, ce jeune garçon, euh... et le film est dispo sur, euh, sur YouTube, évidemment, à regarder euh, sur YouTube ou ailleurs, en VO, puisque cette langue euh, belgeo-néerlandaise est d'une euh, délicatesse. c'est très beau,
4: voilà.
1: Moi, mon dernier choix c'est un film qui a une dizaine d'années maintenant c'est Into the Way de Sean c'était son deuxième son quatrième film pardon et euh, sorti en 2008 et l'histoire de Christopher du coup il tiré d'une histoire vraie hein, celle de Christopher McCandless un américain d'une vingtaine d'années un jour il décide de tout de tout plaquer euh, voilà il en a un peu marre de cette société de, de consommation il a aussi des, ouais, des problèmes familiaux Notamment avec son père, et euh, voilà, il décide de tout claquer pour aller euh, pour réaliser un de ses rêves, aller en, en Alaska. Et on va le suivre pendant tout son, tout son périple. C'est tiré aussi d'un, c'est adapté d'un livre de John Krakauer, euh, qui s'appelait euh, Voyage au, au bout de la solitude. Que, euh, que je vous conseille de, de lire en fait dans, dans ce film et dans, de, dans le livre aussi. Il y a plein de citations euh, et c'est en fait à travers ce film que j'ai découvert. Euh, des auteurs, notamment un euh, que j'aime beaucoup depuis, s'il euh, s'appelle Henri David euh, Thoreau. Euh, c'est un, un philosophe et qui, a, qui a écrit plein, pas mal de livres, dont c'est euh, vraiment inspiré et influencé Christopher McCandless dans, dans son périple, dans son voyage. Et, euh, et rien que pour ça, euh, ce, ce film compte, compte pour moi. Et, euh, les décors sont magnifiques, surtout voilà, si vous aimez euh, les états unis ce on, on, on voyage à travers euh, tous les une bonne partie des, des états unis et euh, ouais, je sais que ce, ce film euh, euh, plaît, euh, ne plaît, euh, plaît moins à pas mal de, de, de personnes mais je, je m'en fous complètement. Euh, je ne vois la, pas du tout de quoi tu parles. Je la trouve, je la trouve très belle, c'est une Eric gauthier. Le, le personnage du coup est campé par Émile Hirsch, c'était euh, voilà, je pense un de ses premiers rôles, il avait fait très peu de films avant et euh, la musique Eddie Vedder aussi euh, moi que je ne connaissais pas avant ce film-là euh, la BO et, et si vous aimez la musique euh, folk euh, voilà, vous, normalement vous aimerez euh, cette, cette musique je ne vais pas faire plus long à part euh, vous conseiller de voir ce film si vous ne l'avez pas vu la version euh, évidemment euh, américaine, enfin en VO Parce que du coup euh, je l'avais au cinéma en, en VO j'ai acheté le DVD à sa sortie j'ai juste mis euh, voir euh, ce que ça donnait en version française. la version française est vraiment horrible, donc vraiment en VO. Des fois, il y a des VF qui sont vraiment réussies, mais alors celle-là, elle n'était vraiment pas terrible. Surtout quand on a aimé la VO. Voilà, je ne sais pas Et puis...
3: Qui est le chanteur de Pearl Jam, d'ailleurs, qui vient de sortir un nouvel album.
1: Exactement, ouais. Et puis, on va continuer. Alors là, on n'a pas fait d'effets visuels, d'effets sonores. Euh, pour, cette, pour cette discussion mais euh, vous allez retrouver nos, nos chroniques habituelles avec des, des petits effets euh, ce qu'on s'amuse pas mal pendant ce confinement et, euh, et euh, du coup euh, le réalisateur que je choisis de vous parler tout de suite c'est euh, Wim Wenders qui a fait pas mal de one movie notamment un dont on n'a pas parlé là c'est Au fil du temps et, euh, et je vous propose d'écouter euh, ce que ça donne Au fil du temps tout de suite maintenant De, de parler des, des road movies euh, majeurs en tout cas qu'on qu comptait pour nous alors, je voulais prolonger cette discussion qu'on qu vient d'avoir en vous parlant de Wim Wenders et euh, alors, non pas de Paris-Texas qu'il a signé en 84 il aura d'ailleurs la palme d'or hein, bah en signant Paris-Texas. Je voulais vous parler d'un autre film qui a beaucoup compté dans ma cinéphilie qui s'appelle « Au fil du temps, qui est pour moi un film majeur quand on parle de, de road movie. Alors, quelques mots sur Wim Wenders, hein, c'est un cinéaste allemand. Il est né en 1945, il fait des études de médecine, mais après une année sabbatique passée à Paris, notamment dans les rangs de, de la cinémathèque, euh, il va entrer en école de cinéma à Munich, puis il va écrire des critiques de films, et ensuite, il, ré, il va réaliser ses, ses premiers films. Là, on est dans les années 60. Puis dans les années 70, à l'époque de ses premiers films. Il va signer ses, ses deuxièmes... Enfin, vraiment, on est au tout début de sa carrière. Hein, il va signer une trilogie. Euh, et c'est celle-là qui va nous intéresser. Il réalise une trilogie sur l'errance, sur le voyage. Et en ces temps... Euh, voilà, c'est aussi pour ça qu'on voulait parler de, de run movie, d'espace, de, de, de sentiment, de, de liberté. C'est qu'on est, qu est euh, en tout cas, en ce moment, euh, voilà, confiné. Et, euh, et dans cette trilogie sur l'errance, il y a Alice dans la ville, Faux Mouvement et Au fil du temps. Et c'est ce film-là qui fait partie de mes road movies préférés. C'est un magnifique film, très attachant, et euh, que j'ai trouvé renversant. Il est sorti en 1976. Le, le film du cinéaste allemand continue l'exploration hein, de, de ce thème qui lui tient à cœur, car elle sera vraiment la pierre angulaire hein, de, de pas mal de ses films, notamment de, de Paris, Texas. Un film euh, autour du temps. On erre pendant presque trois heures dans la campagne allemande, c'est l'histoire de, de Bruno qui est joué par Rediger Volgler, qui est réparateur de projecteurs de cinéma et qui passe de ville en village. On pourrait le qualifier de solitaire extrême Il hein, se complaît dans cette vie de liberté ultime. Il dort dans son camion, il se lève quand il veut, et, euh, et puis il ne sait pas vraiment où il va en fait. Donc euh, voilà, il erre, il, il, il vadrouille on pourrait dire. Et au, au cours de ce voyage, il va faire la connaissance de Robert, dont la femme vient de se tuer. Et euh, donc avec une valise vide pour seul bagage, il va se, se, se lier d'amitié, voilà, euh, avec, euh, avec Bruno. Donc Robert, il est joué par Hans Ziegler, et, euh, et puis ces deux-là, Bruno et Robert, ils vont faire la route ensemble. Alors ils vont apprendre à se connaître, ils vont parcourir l'Allemagne à la recherche d'une enfance perdue, d'une vie qu'ils n'ont pas vu passer, d'une société qui semble même surannée. On, on est dans un autre espace-temps, voilà, le film se passe... Euh, et, enfin, le film est sorti en 76, il se passe dans ces années-là, durant l'été 75. Mais, euh, mais en fait, euh, voilà, il est en noir et blanc, et il pourrait se passer euh, bien avant. Non, il, il parle quand même d'une société qui vient de passer. Et euh, donc, on a au cours du film quelques amours éphémères, euh, passagères, qui par vont leur épopée. Et au final, et, euh, et je pense que le, même si dans quelques rounds movie, il y a évidemment un but à la fin, lui. Eux, Leur but en tout cas, c'est juste d'être libre. Il n'y a pas vraiment un, un but final. La, la liberté, le sentiment d'être vivant, c'est vraiment le point commun de, bah, de pas mal de road movie. Et, euh, et au fil du temps, on fait partie. Donc, la particularité de ce film, c'est qu'il a été filmé sans scénario durant l'été 75. Et je trouve en tout cas, et ça parsème les, toutes les interviews que j'ai pu lire de Wim Wenders, il y a de l'urgence dans le film de raconter le monde qui avance coûte que coûte. Comment aussi on se construit sans la figure du père Comment on filme aussi une certaine véracité au cinéma C'est un film de fiction, mais on a l'impression des fois, parfois, de voir un documentaire. Sur la route, ils croisent pas grand monde. Hein. On voit des villes vides, on ressent une certaine mélancolie, et puis, et puis on voyage. Et on, on peut le voir d'ailleurs comme un film d'aventure. Alors Les road movies, c'est avant tout de l'aventure. Et Wim Wenders dit dans une interview... Je cite Wim Wenders, « C'est un vrai film d'aventure. Ce n'est pas un film dans lequel les gens simulent l'aventure, alors qu'en réalité, ils jouent ce qui est prévu dans le script. Nous ne savions pas le soir ce qui se passerait le lendemain. Nous ne savions même pas où nous allions tourner le lendemain. Pour le premier jour de tournage, nous n'avions qu'une page, sur laquelle était simplement écrit comment le film commençait. La suite a vraiment été une aventure pour nos deux personnages, Kamikaze et King of the World. Ils connaissaient seulement l'itinéraire, et cet itinéraire était particulier. Toujours le long de la frontière entre les deux Allemannes, de Leib dans le nord jusqu'à la Bavière au sud, un paysage inconnu et vide.
4: In Genua habe ich mich von meiner Frau getrennt. Das habe ich dich nicht gefragt. Du brauchst mir nicht deine Geschichten zu erzählen. Was willst du denn wissen? Wer du bist.
0: Ich bin meine Geschichte.
1: En fait, dans le film, voilà, nos deux protagonistes, il n'y a plus rien à découvrir. Les paysages, ils sont déjà connus de, de, des personnages, mais il y a une volonté d'avancer. Et euh, alors, je vous l'ai dit, tourner sans scénario, tourner en 12 semaines hein, entre la frontière de la RDA et de la RFA. Les deux, euh, les, les deux pays existaient euh, à, à l'époque. Nos deux protagonistes euh, ne voient presque, comme je l'ai dit, personne dans leur périple. Hein. C'est un film aussi, je trouve, sur le mouvement, sur le geste. On a un hommage au métier du cinéma, de la gestion d'une salle de cinéma ou geste du projectionniste pour mettre en place sa bobine dans le projecteur. et C'est un film hommage au cinéma, dès le pré-générique où il y a des films qui sont cités, il y a une séquence où on perçoit des hommes chinoises directement inspirées des, des premiers temps du cinéma. Il y, a, il y a tout cet hommage là et que je trouve renversant et bouleversant. Mim Wenders a signé un autre road movie comme je l'ai dit, Paris-Texas en 1984, toujours avec ce thème central de la recherche du, du père. Dans, au fil du temps, c'est à la fois un road movie hors du temps voilà on peut on peut le situer dans les années 70 évidemment mais euh, il aurait pu se passer avant euh, intemporel romantique poétique très lent mais c'est pas dérangeant au contraire on se laisse border on se laisse voyager et c'est voilà c'est assez merveilleux c'est une rêverie éveillée un peu euh, bien que mélancolique euh, et en ces temps euh, je trouve que ça ça se regarde ça se voit et euh, même si vous ne voyez pas pendant ce confinement, regardez-le une fois le confinement fini. Et euh, voilà, c'est un, un grand film de Wim Wenders, c'est un grand road movie. Il s'appelle Au fil du temps de Wim Wenders.
0: Je veux...
4: Restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath a halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light It split the night And touched the sound Say I do not know Silence like a cancer grow Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you But my words like silent
1: The of silence. Et ben nous revoilà dans Plan Fixe, émission 3 sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Et puisqu'on a oublié en tout début d'émission de lui faire un, un petit coucou, mea culpa si elle nous écoute, c'est Suzon qui n'est pas là cette semaine. Euh, pour cause, elle a trouvé, euh, elle a trouvé un, un emploi. Donc, euh, elle est, elle, sur la première ligne de front euh, en cette, euh, en cette pandémie. Et on en profite d'ailleurs pour faire un gros coucou et un gros merci à tous ceux euh, qui, qui continuent de taffer euh, pendant cette, euh, pendant cette pandémie et qui eux prennent énormément de risques pour, euh, voilà, qui sont là tous les jours quoi. Donc, un gros merci à, à tous caissiers, les caissiers. Oh, 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 à tout le corps médical, les boueurs, enfin euh, tous ceux qui taffent, quoi.
3: Voilà, et puis si vous avez un peu d'argent, n'hésitez pas à faire des dons aux entreprises, hein, parce que c'est important.
2: Ah, je plaisante. Et sinon, <rire> restez chez vous.
1: Bon, évidemment, restez chez vous, mettez des films et euh, écoutez de la musique, il y a plein de trucs à faire, quoi.
2: Ah oui,
3: complètement, complètement. Alors maintenant, c'est à qui C'est à Charles peut-être C'est à moi
1: Ouais, allez, c'est à toi, Charles. Tu vas nous parler de quoi Du coup, de Carpenter, c'est bien ça Voilà,
2: son deuxième film, Assaut. Super. Avec les effets habituels ou... Euh... Euh, un peu moins, vous allez voir. Surtout de <rire> la, musique, sur toute la
1: musique. Voilà. On va voir ça hein, tout de suite.
2: Aujourd'hui, je vous emmène à Los Angeles. Nous sommes en 1976. C'est l'été. On peut acheter des glaces à des vendeurs ambulants dans la rue, écouter de la bonne musique de belles bagnoles, mais malheureusement, c'est le confinement et nous allons devoir rester enfermés dans un commissariat, le Central 13, pris d'assaut par John Carpenter. L'histoire se situe dans le quartier d'Anderson à Los Angeles. Un gang vient de dérober un important stock d'armes à feu et décide le lendemain de s'en prendre à la population et à la police. Pendant ce temps, le lieutenant Ethan Bishop est chargé de se rendre au Central 13, un commissariat du quartier en cours de transfert. Seules quelques personnes occupent encore les lieux, une secrétaire, une standardiste et deux policiers. Après quelques événements que je vous laisse découvrir, le commissariat est assiégé par le gang, qui, bien caché, équipé de silencieux et qui bien sûr a pris le soin de couper les lignes téléphoniques, donne l'impression de l'extérieur que tout est calme. Nos héros sont donc livrés à eux-mêmes. Au casting, Austin Stoker, Darwin Joston, Martin West, Laurie Zimmer et d'autres, des acteurs professionnels mais inconnus encore à l'époque, interprètent des personnages vraiment très intéressants. Le lieutenant Bishop est vraiment un personnage attachant et gère très bien la crise, tout en restant très humain. Et j'aime particulièrement le personnage de La Secrétaire, interprétée par Laurie Zimmer. Elle dégage quelque chose de très mystérieux. Elle paraît froide et détachée au premier abord, mais elle cache en fait une très grande sensibilité. Asso est le deuxième film de John Carpenter, tourné seulement en 20 jours, avec un budget de 100 000 dollars. Carpenter souhaite à la base faire un western, mais le budget ne lui permet pas. Il écrit alors le scénario d'Asso en s'inspirant de Rio Bravo, un western réalisé par Howard Hawks en 1959 avec John Wayne. Asso est un premier film absolument brillant. Ses cadrages au format cinémascope sont parfaits, le montage est également excellent et installe l'histoire progressivement au début, nous confine complètement dans le commissariat par la suite John Carpenter signe d'ailleurs lui-même le montage sous le pseudonyme John T. Chance, le personnage de John Wayne dans Rio Bravo la musique qui m'accompagne depuis le début est également composée par Carpenter en bref ce film compile tout le talent de John Carpenter. C'est un sans-faute. C'est un film très apprécié des fans de Carpenter, au point qu'il est assez difficile de trouver le DVD, Blu-ray et autres. Si vous avez la chance de le voir sur les étagères d'un magasin, jetez-vous dessus. Même en VHS ou un laserdisc, c'est un trésor. Je vous dis à la semaine prochaine, nous resterons à Los Angeles en invasion d'extraterrestres, toujours signé Carpenter bien sûr.
1: Bah, euh, nous euh, revoilà euh, dans euh, Plan.
2: Chronique Charles, incroyable, bravo! Ouais, ouais, ouais je sais, ouais, à chaque fois je me surpasse.
1: Ces effets, c'était.
2: C'est la barre.
1: tu mets un croix au-dessus. c'est… Euh...
2: Bah, à chaque fois, ouais, ouais, ouais. Je suis désolé pour vous d'ailleurs. Hein.
1: Bah ouais, ça nous met la barre.
3: On reçoit des mails de France Culture, quoi, ils te volent. Ouais.
2: Hein, c'est ça, ouais, ouais.
1: On a oublié de, dire, de le Une
2: radio, il me veut aussi. Et
1: euh, et ben on va passer à ta chronique, Jean-Pierre.
2: Exact. Allez, let's go.
3: On va en Norvège. On va découvrir un peu la, la géopolitique norvégienne et les liens d'amitié qu'ils ont avec la Russie. Chers concitoyens, chers concitoyennes, il ne vous aura pas échappé qu'au cours des dernières émissions, une espèce de surenchère s'est emparée de mes camarades chroniqueurs à mettre un peu partout des effets spéciaux, à droite, à gauche, dans leur chronique, et que je prends une citation du film, et que je t'envoie tel bruit. En ces temps troubles, en cette période propice à la guerre, je tenais quand même à rappeler deux, trois petites choses, et notamment les mots de François Truffaut dans son livre Le cinéma selon François Truffaut, une bonne critique de cinéma, c'est avant tout un bon film, une feuille de papier, un critique inspiré. Le reste, c'est de la poudre aux yeux. Mais puisque guerre, ces chroniqueurs ont voulu, guerre il y aura. Vive le cinéma et vive Radio Campus.
4: I am on behalf of the union. Your production will be gouvernement à Ah
3: ça claque aussi là hein, quand je mets un petit peu de son. Bon alors le problème c'est que c'est du norvégien et que du coup ça vous parle pas beaucoup je vais vous parler donc d'une série norvégienne qui s'appelle occupied en anglais ou occupert en norvégien une série donc qui est née en 2015 qui a été diffusée par arte pour la première saison en 2015 et la saison 2 en 2016 et joie bonheur séance de rattrapage elle est depuis peu disponible sur netflix moi je l'avais raté à l'époque même si euh, je m'étais intéressé un petit peu je l'avais raté sur euh, arte et donc là j'ai eu l'occasion de me faire une petite séance de rattrapage et et eh ben j'ai bien fait, c'est une très très belle série. Alors c'est une série d'ailleurs qui a beaucoup beaucoup de moyens puisqu'il y a un budget de 90 millions de couronnes norvégiennes. C'est la série norvégienne la plus chère produite à ce jour. Et en plus, elle a été renouvelée tout récemment pour une troisième saison. Donc Occupied, ça parle de quoi, me direz-vous Alors on est dans un futur proche où le premier ministre norvégien, écologiste convaincu, va annoncer. L'abandon au profit d'énergies alternatives, de l'exploitation des énergies fossiles qui ont fait la richesse norvégienne. Ce qui pose un terrible problème à l'Europe et aux voisins russes. Mandatés par les États de l'Union Européenne, la Russie décide alors aussitôt d'occuper le pays et d'y relancer les forages pétroliers. En quelques heures, Oslo et ses provinces sont mises sous tutelle. Bon, ça, je spoile à peine le premier épisode, parce que c'est vraiment l'enjeu du premier épisode. Par contre, alors, l'occupation se fait sans char ni bruit de bottes, la Russie étant son empire, doucement, de façon diffuse, mettant désormais politiques et citoyens norvégiens face à des dilemmes. Et c'est ce qui est au cœur de la, saisie, de la série, pardon, résister ou collaborer, résister, au risque de tout sacrifier à des idéaux patriotiques et démocratiques avec tous les travers que cela peut engendrer ou s'accommoder de cette omniprésence russe qui perturbe si peu en apparence l'ordre des choses voilà c'est exactement ces enjeux là qui sont parfaitement présentés dans cette dans cette série puisque les différents protagonistes que l'on suit on va suivre le premier ministre et son gouvernement qui est sans cesse torturé entre résistance et réelle politique il oscille entre les deux en n'ayant pas forcément les moyens militaires de ses, euh, de ses euh, ambitions. Il va devoir composer avec euh, l'Union européenne, avec son gouvernement, avec son peuple. Et c'est un, un acteur formidable qui incarne ce Premier ministre. Et on sent parfaitement au, tout au long des dix épisodes que constitue la première saison le, le tiraillement permanent où chaque fois qu'il prend une décision, il y, y, y a des conséquences euh, qui peuvent être très très graves. On suit également d'autres Norvégiens, hein, un journaliste qui, qui mène une enquête, un peu des investigations, sa femme qui tient un restaurant très très proche des Russes, on, on suit l'ancien garde du corps du président qui va devenir euh, un officier de la police. Euh, qui a un lien très particulier aussi avec euh, l'ambassadrice de Russie. Enfin bref, c'est une, une, une série moi, qui m'a beaucoup plu pour ça. Dans la digne lignée des séries politiques scandinaves à la, à la Borgaine, c'est assez fin. Et à côté de ça, on a quand même de belles scènes d'action avec euh, toutes les tentations qui sont également montrées. Le nationalisme, le terrorisme, euh, le compromis qui essaye d'établir certains euh, intervenants de la série et euh, le rôle, du coup, qu'ils sont obligés de jouer, fait qu'ils sont très très mal perçus par les autres, euh, c'est vraiment passionnant, je trouve, et bon, c'est un peu à charge sur la Russie, hein, je ne vous le cache pas, d'ailleurs, euh, c'est assez drôle, parce qu'au moment de la diffusion, les, les Russes et l'ambassade de Russie a réagi dans un communiqué de presse, dont je vais vous lire des extraits, parce que c'est très très drôle, alors, bien que les auteurs de la série tentent de souligner que c'est une fiction, qui n'a soi-disant rien à voir avec la réalité, ce film traite, de pays parfaitement réels et malheureusement la Russie y tient le rôle de l'agresseur et puis après il développe un petit peu, mais c'est vrai qu'on a aussi un gros focus une, une belle mise en perspective des relations géopolitiques de, de la région et notamment l'animosité norvégienne contre, contre les Russes et c'est effectivement le cas euh, on a une Russie qui est montrée comme une Russie qui envahit, qui manipule qui menace et qui tue et on fait parfois, trop souvent, encore que euh, le, le parallèle entre euh, russe et nazi. voilà donc une belle série à voir deux saisons j'en ai vu une elle m'a captivé je m'apprête à voir la seconde je vous la recommande fortement ça s'appelle occupert et c'est évidemment à voir en version originale parce que le norvégien c'est vraiment une superbe langue je vous en remets un petit coup et eh ben
1: merci jean-pierre pour euh, cette euh, chronique
3: ah ouais quelle chronique d'ailleurs <rire> François Truffaut est complètement faux. important quoi <rire> mais ça ne s'en aurait pu et
1: bien bah, en parlant de François Truffaut qui était lui aussi critique euh, on va passer une interview euh, d'une critique euh, présentatrice euh, d'une émission de cinéma sur, euh, sur France Culture t'as vu quelle transition euh, incroyable incroyable euh, tout est préparé. Euh...
3: Ouais. Et... Et... C'est ouais. un peu la 27e prise qu'on fait. Donc là, c'est 8 heures qu'on est sur l'émission.
1: Et, euh, et on va écouter Christine Masson, euh, qui est absente de l'antenne euh, en ce moment euh, sur France Inter, parce que l'émission, on aura tout vu, et est absente pendant le confinement, pour cause que les salles sont, sont fermées. Mais, euh, mais on espère de tout cœur les, les réentendre très prochainement sur l'antenne de France Inter. Et là, vous allez l'entendre parler de critiques de films. C'est parti. Je suis en compagnie de Christine Masson, productrice animatrice sur France Inter. L'émission, on aura tout vu le samedi matin de 10 h 11 Donc, vous revenez aussi bien sur des critiques de films qui sont sortis en salle voilà, la semaine où vous présentez l'émission, que sur des focus de, sur des réalisateurs ou des genres cinématographiques. Donc, elle est assez complémentaire de d'autres émissions. De stations de Radio France, hein, France au Masque et la Tour, Projection privée, voilà, la dispute même, l'arme voilà, de la porte. De, Prescripteuse de films, Alors, vous avez dit, il y a 15 films qui sortent par semaine, il y en a de plus en plus d'ailleurs, d'année en année, hein, on est quand même acculé de films. Alors certains, nous, on n'a pas la chance de, même si on a la chance à Tours d'avoir les studios, il y a 7 salles indépendantes, donc ça permet quand même de assez ouais. pas mal de films. Mais en province, il y a quand même des salles, on, on peut pas nous voir de, de films qui ouais. sortent, par exemple, à Paris. Comment, euh, voilà, sur 15 films, vous, vous partagez comment on sait
0: qu'il y a des films dont on va parler qui ne vont pas sortir immédiatement dans les villes en question. Mais on sait, parce qu'on appelle le distributeur, on, voudrait, on veut savoir si les films vont tourner. Par exemple, euh, il y a quelques semaines, on a fait une émission pratiquement entière sur euh, euh, Spartacus et Cassandra. On n'avait pas fait la sortie. On a décidé de faire un mois après. On s'est quand même rencardé et on s'est aperçu qu'un mois après, le film était quand même dans, encore dans 100 salles de France. Donc, effectivement, on fait attention de ne pas parler de films, par exemple, qui sont dans deux salles à Paris et pas ailleurs. Mais je reconnais que c'est super frustrant pour des gens, pour les auditeurs. On, ils entendent parler de films, ils ne peuvent pas les voir. Ou alors, ils doivent faire 150 km pour voir... Pour voir... Qu'est-ce qu'on peut faire Et tu puis vois. après, nous, notre choix, il est totalement subjectif oui. hein, sur les films. Donc, ce qui nous intéresse, c'est mettre le focus sur, sur des films que n'ira pas. Aussi, oui, ou pas pas, pas qui ont besoin, qui sont juste bien, voilà. Qui sont qui sont intéressants, qui sont intrigants. Moi, je pense que notre métier, il est là. En lumière, Mais est oui, bien, bien sûr, on est des passeurs et on dit attention, il y a ça et ça. Mais regardez ce petit film là. Allez-y parce que ce mec va devenir très intéressant ou ou que le film est un sujet captivant. Il faut, je pense qu'il faut pointer le. J'aime. Le spectre est très large. Je ne veux surtout pas rentrer dans une chapelle, comme beaucoup de euh, critiques le font, où ils n'aimeront jamais un X, ils aimeront toujours Y, ils n'iront jamais voir de films d'horreur, ils iront sur Vous voyez, je veux tout voir, tout, tout couvrir et être surprise, oui. être surprise par n'importe Par exemple, sur mon spectre, il y a d'un côté euh, le Samaritain Bruce Willis et de l'autre Eric Robert. Oui. Ben, vous voyez, ouais. c'est euh, extrêmement large. Et c'est ça qui est bien, je trouve, sur Inter. On a la liberté de parler de tout ça. Peut-être que le public n'est pas très fan d'un certain type de film. J'essaie à chaque fois de parler de ces films-là pour leur donner pour en leur idée, donner envie. La curiosité. La, la curiosité euh, de ça, je trouve ça drôle.
1: Pour revenir un peu à la critique de film c'est un terme qui est, assez, euh, qui est très ancien, ça a presque 100 ans maintenant. Le parce qu'on va parvenir à lui de Duc et tout ça, mais il y avait, euh, je l'avais noté, c'était euh, Georges Chadou, un grand critique aussi, euh, qui disait que pour euh, être critique, il fallait voir à peu près 1000 ou demi-films essentiels de l'histoire du cinéma. Alors, est-ce que vous, vous aussi, vous pensez que pour émettre un avis assez constructif sur un film, il faut quand même avoir une large culture cinématographique
0: Moi, je pense qu'il faut avoir des éléments de comparaison. Je ne veux pas aller jusqu'à dire une large culture, mais c'est vrai que c'est intéressant, euh, le critique est intéressant de ce point de vue-là, il voit un film en 2015, il voit à l'intérieur des choses qu'il a vues et revues, il, il, il met juste en parallèle, il dit voilà ça, ça, ça c'est déjà fait. Ça peut se re, en même temps, ça peut se refaire. On se bagarre souvent avec Laurent qui, Delmas, avec qui je présente l'émission, il dit ça, c'était fait par machin. Certes, mais ça peut être revu, je veux dire. Par exemple, il y a un film sur lequel on s'est beaucoup accroché, c'est La grande des Elza, que je considère comme un chef d'œuvre, et lui il a dit il y a déjà la Dolce Vita donc, donc oui il oui, y a la vision de Fellini dans les années 60 yes. mais pourquoi on empêcherait celle de, de Sorrentino dans les années euh, 2000-2010 je vois pas l'empêchement le, donc effectivement sans dire qu'il faut voir euh, le film, c'est Chabrol qui disait euh, on peut pas être critique si on n'a pas vu euh, l'aurore de Murnau euh, j'ai vu l'aurore de Murnau mais je suis sûr qu'il y a plein de grands classiques que j'ai zappé, que j'ai pas vu, ça m'empêche pas. D'abord, je me considère pas comme critique de cinéma. Je pense que Laurent Zalmasley, je pense que je ne le suis pas. Je n'ai pas le... Ouais. Comment on va dire La qualité d'analyse, vous savez, il y a un calque critique. Ouais. Voilà. Je n'ai pas, pas, pas le mode d'emploi. Je suis plus, euh, plus quelqu'un d'instinctif, d'émotif, même si je veux parler de mise en scène dans mes présentations de films. Mais je ne me considère pas... Euh, ils sont, ils sont, ils sont, intrinsèquement comme, euh, comme critique de cinéma. Je ne me range pas là-dedans.
1: même si euh, le voilà, métier c'est peut-être un grand mot critique, c'est très dur, en tout cas il y a très ouais. peu d'émissions comme ouais. on l'a dit. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce qu'il doit être curieux Est-ce qu'il doit voir euh, plein de films pour se faire sa, sa, sa prof culture Qu'est-ce qu'il doit faire
0: D'abord, si quelqu'un a envie de faire ce métier, je ne lui ai pas conseillé de lui donner parce que ça se sent euh, tout de suite. S'il ouais. a envie de faire ce métier, c'est qu'il a été beaucoup au cinéma, il ne va pas faire ce métier pour les paillettes, ce serait complètement crétin. Enfin, je veux dire, c'est comme si une actrice disait « Je voudrais faire ce métier pour avoir le César. » Je pense qu'ici, s'il aime ce métier, c'est qu'il est curieux, c'est qu'il voit plein de films différents de tous les, de tous les horizons. C'est marrant, on a, discuté, on a discuté hier à table avec d'autres critiques, de, critiques du jury. Et on disait que, je ne sais pas si vous connaissez Pauline Kell, c'est une très grande critique américaine. En fait, on, on, on trouve sa voix en 30 ans. Mais il faut, il faut se créer son propre style de critique. Chaque, on a chacun un regard différent, eh bien, développons ce regard, écrivons. Moi, je conseillerais à ce jeune critique d'écrire tous les jours que dès qu'il voit un film, il sort, il, il écrive une critique. Et c'est en écrivant qu'il va développer son raisonnement par rapport au film, qu'il va pouvoir se faire des éléments de comparaison, bien sûr. S'il aime un film de machin, et si machin en a fait 10 avant, qu'il regarde les 10 et qu'il analyse un peu comment on le metteur en scène, euh, film, voit la vie, euh, quel thème il aborde, enfin voilà, y a, on peut travailler, après il y a d'autres, puis même on peut être critique sans, sans en faire un métier.
1: Aussi, euh, le rôle, voilà, on parle de rôle de passeur, mais il y a aussi euh, donc, envers les jeunes générations, c'est aussi à partir de, voilà, de 10, 11 ans qu'on va voir aussi nos premiers grands films, nos premiers grands chocs, et c'est avec ça après qu'on va aller dans les, dans les salles, alors comment vous, penser qu'on peut vraiment attirer la jeune génération dans les salles.
0: C'est compliqué parce que c'est comme en littérature. J'ai pas d'enfant, mais je serais, atter, je serais très, très angoissée à l'idée qu'on passe de lectures d'enfance aux lectures d'adultes. Il y a ce, cette putain d'époque qui s'appelle l'adolescence où on doit capter l'attention. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour... Euh... D'abord, c'est très compliqué de donner des conseils moi, j'ai des copains qui sont parents, est-ce que tu penses qu'il ou pas Ça dépend tellement de l'éducation. Je parlais avec Noé, à 7 ans, il a vu « 2000 ans de l'espace ». Alors que, voilà, il n'y a pas de film fait pour cet âge-là. Ça dépend de ce que vous avez montré à vos enfants avant. Si vous les avez habitués à, à des, tas, des tas de films, c'est une démarche en escalier comme ça qui va les mener à ça. Il y a, il y a, heureusement il n'y a pas de film formaté pour euh, il y a pas de film formaté pour ça là il faut juste les habituer à aller au cinéma depuis euh... Essayer de faire un semblant d'éducation, euh, même historique, voyez. Il y a un film que je n'en parle, mais j'aurais des enfants, c'est un film que j'aurais été tellement heureuse de leur montrer, mais qui fait extrêmement peur, c'est La nuit du chasseur. Donc il y a ça, il y a, les, comme vous disiez, il y a les 400 coups, enfin il y a pas mal de... il y a, il y a des films d'apprentissage aussi, mais euh, mm. ça, ce sont des films... Euh, ouais, c'est des, des caps, quoi. Mais il n'y a pas du tout de bible, de il faut voir ci ou ça. Je, je parle juste avec l'enthousiasme, euh, mais on par est rapport en, à ce encore film. dans ce rôle
1: de passeur voilà, c'est des oui. fiches qu'on a aimé, qu moi ouvrait. je comprends
0: pas que les parents ne montent pas ça à leurs enfants, c'est un truc euh, ils osent pas, c'est un film qui fait très peur aux parents
1: merci beaucoup euh, non, merci beaucoup. et eh bah, ben, c'est déjà la fin de l'émission
0: troisième
1: émission oui. de plan fixe c'est déjà la fin, on va se retrouver la semaine prochaine
3: c'est ça, petite, euh, petite présentation des morceaux qui ont été joués dans l'émission, donc normalement on a eu euh, bah, The Sound of Silence, indispensable, ouais. Simon Garfunkech.
1: J'espère que ça vous a plu, puis, euh, et puis on se donne euh, voilà, encore un gros euh, coucou bah, à tous ceux qui ne sont pas là pendant, euh, pendant cette émission de plan fixe, hein, mais on pense à eux, à Raphaël, à Aude, euh, euh, qui à, à, Thierry, habitué, Thierry, à Thierry, à tous ceux ouais. qui sont habituellement dans les studios avec nous, mais qui... Euh, Là, techniquement, ne sont, sont pas là pendant... Euh, mais on pense à eux, évidemment. Et bah, ben, à, euh, à la semaine prochaine
2: Ouais. On finit bien. Salut.
1: Salut. Okay.